0: Komm mit in den Garten, vom Anfänger zum Auskenner, der MDR Garten-Podcast. Heute geht es um Werkzeugpflege, denn die Gartenarbeit macht ja auch nur halb so viel Spaß, <lacht> wenn das nicht so richtig geht, dann ist das einfach alles richtig Mist. Deswegen gutes Werkzeug will auch gepflegt werden. Und ich bin deswegen heute zum Messer- und Scherenschleifer gegangen. Und zwar bin ich bei Mario Schäffler in Erfurt. Hallo. Mario, wenn ich mir hier so meine Teile angucke, die ich dir so mitgebracht habe, diverse Gartenscheren, Heckenschere, Astschere, ja. Unkrautstecher, würde ich jetzt sagen, <lacht> sieht nicht so schön aus.
1: Naja, ist durchschnittlich, so man mal so sagen, wenn es wie neu aussehen wird bis sicher, dass du faul bist.
0: Okay, das heißt einfach nur, ich arbeite viel. Und du siehst das an meinem Werkzeug, das ist gut.
1: Sieht benutzt aus. Es ist nicht gar sehr verdreckt, bis auf ein paar Einzelteile. Das ist so normal.
0: Das ist normal, das beruhigt mich.
1: Nichts muss so gepflegt werden wie Werkzeuge. Wenn man Werkzeuge lange haben will, muss man die auch pflegen.
0: Worauf kommt es bei der Werkzeugpflege an?
1: Also als erstes, als allererstes, sollte man die Dinge, die man hat, Immer nur für das benutzen, für was sie gedacht sind. Zum Beispiel die kleinen Gartenscheren. Das sind diese Art großen Scheren, wie die gemacht sind. Die sind eigentlich nur für Pflanzstänge. Da gibt es auch noch andere. Ich weiß nicht, ob du jetzt so eine dabei hast. Das sind sogenannte Ambossscheren, Die schneiden aufeinander zu. Die sind zum Beispiel für dicke Äste. Ich habe hier noch
0: so eine spitze Schere. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Rosenschere. Das sind und alles Rosen ich habe also nur Rosenscheren. Gut. Ja. Ich habe gar nicht so viele Rosen, wie ich Amboss. Scheren habe.
1: Ambossscheren. Da ist auch eine Schneide und ein festes Gegenstück. Die schneiden aufeinander zu. Die sind für stärkeres Material. Die Scheren, die aneinander vorbeischneiden, sind eigentlich nur für leichtes Material. Da versucht man damit einen, einen dickeren Ast abzuschneiden, zerstört man natürlich die Schere. Nicht nur an der Schneide, sondern auch an den Griffen. Die verbiegt sich dann, weil sie zu viel arbeiten muss für das, was sie gedacht ist. Für alle Sachen gibt es dann auch größere Ausführungen. Umso größer die Sachen werden, die Werkzeuge, umso größer darf auch das Schneidgut sein. Ja, sonst hat man von vornherein einen Fehler gemacht, wenn man mit den falschen Werkzeugen an die falschen Sachen rangeht. Kann nicht gelingen, macht dann auch keinen Spaß. Zweckentfremdung ist das Erste, das zweite ist trockenes Lagern. Nach der Benutzung reinigen. Und über den Winter würde ich es einölen. Also ich öle meine Werkzeuge alle ein. Ganz einfach aus Schutz. Keine Feuchtigkeit reinkommt, egal wie trocken man es lagert. Irgendwo ist immer ein bisschen Feuchtigkeit. Oder wie im Garten zum Beispiel hat man ja Indus eh und kleinen Schuppen. Wetter macht er ja mit. Da macht es mit, wenn es feucht ist und wenn es trocken ist. Deswegen ist es wichtig, die Werkzeuge sauber zu halten und einzuölen.
0: Okay, und sauber halten heißt, ich wische es einfach nach getaner Arbeit mit einem Tuch ab. Und welches Öl nimmt man da?
1: Also wir nehmen Schleischöl W40 nennt sich das. Das gibt es in jedem Baumarkt, das ist nicht allzu teuer. Da ist eine Sprühvorrichtung dran, da kann man, kommt man auch in jede Ecke rein, weil die Schrauben und so sollten ruhig mitgeölt werden. Weil die Gewinde natürlich auch leiden. Wenn man es dann mal auseinanderbaut, merkt man es. Wenn eins nie auseinandergebaut wurde, eine Schere, dann geht die ganz schwer auf. Ja, also man muss es nicht auseinanderbahnen und ölen, man kann das so im kompletten ölen. Das reicht vollkommen. Und wenn es sauber vorher war, ist das schon der Garant, dass der im Frühjahr wieder fein losarbeitet.
0: Das heißt, ölen würdest du nicht immer nach dem Gebrauch machen, sondern tatsächlich dann nur im Herbst, wenn ich es dann nicht mehr benutze.
1: Genau. Erst, erst wenn man es nicht mehr benutzt. Zwischendurch ölen würde nur heißen, man hat es zwischendurch schon rosten lassen. Das wäre natürlich, dann, dann müsste man es mit einer Drahtbürste reinigen, damit der Rost runter ist und dann das Öl drauf.
0: Und wann empfiehlst du, sollte man das mal schleifen lassen, wenn es eben nicht mehr schneidet, oder?
1: Ja, verschiedene Hersteller empfehlen immer einmal pro Jahr. Wie jetzt zum Beispiel elektrische Heckenscheren sollte einmal im Jahr gemacht werden. Aber es kommt ja darauf an, wie viel Hecke man hat. Wenn man viel Hecke hat, muss man es auch viel schärfen hat man nicht so viel Hecke und braucht es nur gelegentlich reicht erstens eine kleine Heckenschere muss man jetzt keine Benziner kaufen wie die die Stadt zum Beispiel die Stadt bringt auch ihre Sachen her zum Schleifen aber die haben große äh, Apparate mit Benzinantrieb und da ist der Zahnstand gell? Sie müssen mal wissen hier bei so einer Heckenschere kann jeder bei seiner eigenen Heckenschere gucken hier ist der Zahnstand ziemlich groß gell? die stehen so zwei Zentimeter auseinander umso kleiner die Zähne sind Umso kleiner ist das Material, was man damit schneidet. Es gibt so ähm, elektrische Heckenscheren, die eignen sich eigentlich nur für den Boxbaden. Das steht auch dran, aber das sieht keiner, wenn er sie so kauft und denkt, er kann damit jede Hecke schneiden. Der Zahnstand muss größer sein, umso dicker die Äste an der Hecke sind. Sonst kann das gar nicht dazwischen greifen. Dann drückt es das nur weg. Okay, wenn der Zahnstand zu eng ist und wir haben einen dickeren Ast, dann schiebt er den nur beiseite. Das ist dann nur für Feinschnitt gedacht. Die kleinen Plättchen an der Buchsbaumhecke und so, die lassen sich damit herrlich machen. Da kann man schön modellieren, schön arbeiten damit. Will man aber Größeres machen, eine Hecke jetzt auch mal 20 cm zurückschneiden, muss man ein größeres Werkzeug haben, sonst geht das gar nicht.
0: Okay, also auch da bei der Heckenschere aufpassen, dass man sie nicht zweckentfremdet.
1: Genau, man sollte Werkzeug nie zweckentfremden, sonst hat man keinen Erfolg. Also ich kann aber mit dem Schlitzschraubenzieher eine Kreuzschraube öffnen, aber das geht halt schlecht. Der Kreuzschraubenzieher fast da besser. Im Garten ist ja so früher habe ich gelacht, wenn mein Opa hat Spaten geschliffen für die Gärtner. Ich dachte, oh, so ein Quatsch, wollen die in die Erde stechen oder was? Das ist der Kiki, warum machst du das? Hat er gesagt, Junge, warte mal ab, wenn du alt wirst, wirst du wissen, warum. Heute schleife ich meinen Spaten selber. Weil ich merke, wenn ich in die Erde steche und die Wurzeln abstechen will, mhm. wenn der scharf ist, geht das ganz leicht und mir tut kein Rücken weh. Habe ich das nicht das richtige Material dazu, tut mir alles weh. Und das ist bei einer Axt, das ist bei einer Astschere, das ist eigentlich bei allem, wo man arbeitet damit. Selbst beim Messer in der Küche. Merkst du es in den Handgelenken, wenn das Messer stumpf ist. Weil du musst dich mehr anstrengen. Alles, was scharf ist und geschliffen ist und die richtige Größe auch hat, das richtige Gefühl, das richtige, das geht dann natürlich auch leichter.
0: Okay, du hast gesagt, dass die ähm, Heckenschere einmal im Jahr geschliffen werden sollte. Wie ist es mit einer Axt, Gartenscheren und Spaten? Gibt es da auch so eine Faustregel?
1: Es liegt immer an der Benutzung. Tut man viel Holzhacken, muss man auch viel schleifen. Nutzt sich alles ab. Jede Schneide ist nur eine Schneide, für kurze Zeit. Das ist nicht, nicht jetzt für kurze Zeit, ist schon für längere Zeit. Aber nicht für ewig. Jeder Verkäufer, der wo erzählt, hier mein Zeug schneidet ihr Leben lang, das ist alles gelogen. Das kann nicht gehen. Wenn es benutzt wird, nutzt sich ab. Und da muss man selber die die Rhythmen finden, wie man das schleifen lässt. Ich habe Kunden, die bringen alle fünf Jahre ihre Messer, ich habe aber welche, die bringen alle zwei Jahre. Das kommt immer davon und wie man es auch haben will. Okay, wenn man jetzt äh, sich einmal daran gewöhnt hat, an das scharfe Werkzeug, dann will man das natürlich immer so haben. Und umso schneller bringt es dann auch wieder. Weil so am ersten Tag ist es natürlich am allerherrlichsten. Und das hat eine gewisse Standzeit, was aber wiederum an der Arbeit liegt. Okay, wenn ich ein Beil viel benutze oder eine Heckenschere oder eine Gartenschere oder irgendwas, wenn ich das viel benutze, muss ich es auch viel schleifen. Weil ich merke es dann selber, dass es nicht mehr so leicht geht. Sobald ich merke, dass mir die Handgelenke wehtun, muss ich was unternehmen.
0: Oder wenn man am Ast stecken bleibt, so geht mir das hier mit den Gartenscheren ständig. Ja.
1: Für einen Ast sind die auch zu klein. Die sind, sind eher für Blumen und sowas gedacht. Also für einen Ast muss man dann schon eine stärkere haben. Ein Ast, sagen wir mal, bei 5 mm Durchmesser, den kriegt man zwar noch durch, okay, aber das tut der Schere nicht gut und dein Handgelenken, auch nicht.
0: Meine Hand auch nicht. Nee, Aber wenn ich jetzt hier mal so gucke, Mario, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheren und du sagst...
1: Das ist nicht eine für Äste.
0: Gut, außer meine Astschere, aber ich finde, die sieht irgendwie auch ein bisschen
1: Ja, die ist gut für Äste, aber da gibt es eben auch noch größere Ausführungen für stärkere Äste. Also wie die jetzt so ist, die macht vielleicht so Äste weg unter einem Zentimeter Durchmesser. Mehr würde ich schon damit nicht machen, weil es verziehen sich auch die Griffe, wenn das zu stark ist. Und es schneidet vorne nicht.
0: Aber die ist schwer, oder? Guck mal.
1: Die ist ein bisschen schwer eingestellt, da klemmt sie Öl. Das klemmt nämlich, wenn man keins dran hat. <lacht> Ja, das sind auch die verschiedenen Ausführungen, diese Zahnung, das gibt es alles auch einfacher, da ist das so ähnlich wie hier gebaut, dann geht ja auch leichter, weil diese Zähne bremsen ja ein bisschen, die sollen eigentlich fürs Auge, sollen die eigentlich hilfreich sein, aber meiner Erfahrung sagt, das hält eigentlich mehr ab. Ist auch viel Showgeschäft bei den ganzen Werkzeugherstellern, gell? Das, das Auge kauft ja mit. Wenn irgendwas so aussieht, als wenn das jetzt besondere Leistung machen würde, dann wird es auch schneller gekauft. Aber das Einfache hat sich eigentlich immer besser bewährt.
0: Ja, aber ich habe jetzt so viele Gartenscheren, die kaufe ich als Gartenschere und dieses lange spitze Ding hier habe ich als Rosenschere gekauft.
1: Das ist eigentlich eine kleine Blumenpflanzschere. Namen kann man alle auch finden. Aber bei der Kleinen ist der Vorteil, dass du schnell viele Blumen bearbeiten kannst, weil sie ist von der Hand her klein und von der Schneide her klein und geht auch schnell.
0: Ich liebe die, ich schneide total gerne mit. der. Ja. So,
1: und dafür ist sie gut. Eine direkte Rosenschere ist das nicht. Das ist eigentlich eine Pflanzschere, sagt man so. Um alles Mögliche, was so keinen Hölzer und Stängel hat.
0: Aber könnte ich jetzt, na mit der vielleicht nicht, mit dieser dünnen, aber mit dieser anderen, dieser Rosenschere, könnte ich auch dünnere Hölzer schon durchaus auch schneiden.
1: Hm, manche ja, manche ne. Dann hast mit mehr wie 0,5, da hast du schon zu Tun hier mit der kleinen Schere. Also 5 mm 0,5 cm, das ist eigentlich schon das Maximum für so eine Schere. Wiederum, wenn du die große nimmst, dauert vielleicht ein paar Minuten länger. Aber deinen Arm geht es besser und der Schere geht es besser.
0: Wenn du dir jetzt meine Scheren hier so anguckst, die ich mitgebracht habe, das Beil und auch hier, dann habe ich hier noch so eine Heckenschere, so eine lange. Die finde ich auch gut, aber guck mal, die hat hier auch schon so Rost. Was habe ich da alles falsch gemacht? Alles eigentlich, oder?
1: Ja... Die Schere ist nicht verchromt. Viele Sachen sind ja verchromt oder mit Nickel untersetzt. Der Stahl, wenn der Nickel mit eingearbeitet hat, hat das einen Glanz wie Chrom. Das ist eine einfache hier. Wobei, wenn die geschliffen ist, ist die hier wieder glatt. Gell? Das wird ja mitgeschliffen. Und das zieht einfach Feuchtigkeit an. Du musst dir vorstellen, die Pflanzen sind ja auch innen drin alle feucht. Und wenn du jetzt damit arbeitest, ohne dass du die unter das Wasser hältst oder irgendwas, ist die trotzdem feucht. Ja, und die Feuchtigkeit schlägt sich dann als leichter Rostfilm ab. Flugrost. Und da muss man ja wissen, dass heute in unserem Stahl viel Recycling steckt. Und diese Rostpartikel, die dabei der schmelzen, mit eingeschmelzt werden, die tauchen natürlich im Stahl wieder auf. Manchmal sieht man so LKWs mit neuen großen Stahlrollen drauf und sind schon total rostig. Und man fragt sich, Mensch, das ist ein neuer Stahl, wieso ist da so rostig? Aber es zieht eben sofort alles an. Die lernste Feuchtigkeit reicht. Wischen die drüber, ist wieder sauer.
0: Wenn ich mir das jetzt hier alles so angucke, finde ich ja, dass meine Scheren ja jetzt nicht in so einem optimalen Zustand sind. also
1: Durchschnittlich.
0: Durchschnittlich, sagst du? Durchschnittlich. Da sehen die alle so schlimm aus bei deinen Kunden? Ja,
1: ja es bringen auch manche ganz neue Sachen, weil sie merken, sie kaufen sich ein neues Beil oder was ist überhaupt nicht geschliffen. Die werden ja auch nicht geschliffen. Während so ausgestanzt sind die, die Messer, sind nicht geschliffen von rein. Das ist nur maschinell gemacht.
0: Das heißt, du kriegst meine ganzen Scheren und all das, also ich meine, die sieht ja besonders schlimm aus. Guck mal, da ist die Schraube schon so gerostet, dann ist die übelst dreckig, weil ich habe sie natürlich, wische ich sie ab und zu mal ab, aber natürlich nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie du es gerade empfohlen hast. Aber du sagst, du kriegst das wieder hin.
1: Ja, ja, die wird wieder sauber und dann wieder scharf.
0: Dann lass uns das doch mal machen. So, dann gehen wir jetzt mal rüber an die Werkstatt. Ich bin schon sehr gespannt.
1: <lacht> wir schleifen alles von Hand, auch Sägeblätter werden alle per Hand geschliffen. Also wir legen das nur auf und führen Zahn für Zahn dran, sodass wir genau sehen, welchen Schliff braucht er. so machen wir das eigentlich mit allen Sachen, die wir so schleifen. Hier das Zimmer höher. Die Wässermaschine, die, geht, die läuft durchs Wasser, damit das Band immer nass ist, weil beim Schleifen darf das nicht ausglühen. Wenn die Leute jetzt so Schleifmaschinen für die Werkstatt haben, die gehen gar nicht für sowas, weil die laufen viel zu schnell. Die haben teilweise 2.800 bis 3.000 Umdrehungen und unsere Schleifmaschinen, die haben nur 1.200 bis 1.500 Umdrehungen. Weil Schleifen ist was ganz Zärtliches. Ein Schliff entsteht langsam und nicht, wie manche auch mit der Flex an ihre Gartengeräte rangehen. Das geht nicht. Erstens ist die Flex viel zu schnell und dann ist das Schleifmaterial viel zu grob. Fassen wir mal drüber, wie, wie, wie zart so eine Scheibe ist.
0: Das ist ganz weich, ja, wie Leder.
1: Und die läuft durch Wasser. Und dann ist die noch Gummi gelagert aufgegangen. Und dadurch, durch diese Gummilagerung, entsteht dieser ballische Schliff. Weil das Gummi gibt leicht nach. Man merkt das kaum mit dem Finger, aber es gibt Und früher liefen die alle diese Steine. Und Steine sind hart. Und das ist Gummi unten drunter. Das Gummi macht diesen ballischen Schliff. Aber sowas hat, kam jemand zu Hause, weil die gibt es nicht im Markt.
0: Ja, aber die wenigsten können das ja schleifen. Deswegen sind wir ja hier bei dir beim Profi. Ja. Sag mal, was, was schleifen man jetzt zuerst? Die Gartenschere?
1: Die zum Beispiel, die brauche ich gar nicht auseinanderbauen. Die kann ich so schleifen. Okay, das, das ist der Vorschliff, gell? Siehst du ja schon, sieht schon schön aus, sieht auch schon scharf aus. Wahnsinn, die glänzt richtig. Aber jetzt kommt auch schon mal das, worauf es drauf ankommt. Das ist das Abziehen. Das Geschliffene wird abgezogen auf ganz weichem Material. Das ist eine Filzscheibe, die wird beschichtet mit einer Schleifpaste. Und beim Schleif entsteht ja ein Grat. Und die zieht dann den Grat ab und macht die extreme Schärfe. Weil das Material trennt das hier an der dünnsten Stelle. Es sucht sich selber die dünnste Stelle. Umso öfter ich das mache, umso dünner wird die Stelle. Und dann ist er fast fertig. Fast. Aha. So, jetzt ist sie schon mal zu 80 Prozent fertig.
0: Woran weiß ich, dass die scharf ist? Wie kann man das testen?
1: Du legst die Schneide senkrecht zu deinem Fingernahre. Nur auflegen, nicht reinschneiden. Nur auflegen und es darf sich nicht verschieben.
0: Ja, steht auf meinem Nagel. Hier drauflegen
1: cool. und es muss stehen bleiben. Man muss versuchen links und rechts und es muss stehen bleiben. Dann ist es die maximale Schärfe. Egal welches Material, ob das ein Beil ist oder ein Messer ist oder so eine Schere ist, das muss sie können. Wenn es das ist, ist der Schleifer zufrieden und weiß, er hat die maximale Schärfe. erreicht. So, jetzt machen wir die Ecken noch sauber. Das ist Ausschleifmaterial.
0: Das sieht aus wie so eine Polierscheibe.
1: Ja, ist aber nur indirekt eine Polierscheibe. Die nimmt auch diesen Grad weg. Das ist ganz weich, das sind sogenannte Pets. Und das ist Sisal. Das hat polierenden und un un Abtragenden Effekt.
0: Und du benutzt jetzt beides?
1: Ja. Gleichzeitig wird die Schere ein bisschen sauber. Mach das jetzt ein bisschen schneller, wenn du da bist, damit ich mir nicht so lange hier. Das Mikrofon unter die Nase hältst. <lacht> so, und damit ist die Kleine fertig.
0: Meine kleine Ambossschere.
1: So, wenn du jetzt, dadurch, dass die extrem scharf ist, in dem Gegenstück ist diese Kuhle drin. Wenn du jetzt hier dazwischen einen Ast legst, dann drückt das die in die Kuhle rein und demzufolge ist der Ast kaputt dann. Ist das stumpf, klemmt es nur ein und du musst dann selber abbrechen. Da kannst du es gleich selber abbrechen. Da brauchst du keine Schere dafür.
0: Jetzt quietscht die aber noch so deutlich. Ich müsste eigentlich noch ölen, oder?
1: Ja. Wichtig ist eigentlich, von außen ist es nicht so wichtig, aber dass man innen rein, wo die Federn sind, wo die Verbindungen sind. Und dann wird das dann auch schon weniger mit dem Quietschen. Gar ja,
0: nicht mehr. Es quietscht überhaupt nicht mehr.
1: So, und dann, wenn das geölt
0: ist, kommt der
1: Öllappen zum Einsatz und dann ist es schick. So. Und dieses Öl hinterlässt auch keine Flecken groß, gell? dieses w 40 ist kein Autoöl oder sowas. Also da muss man nicht so, ich meine, man sollte es nicht auf die Sachen bringen, das ist da, aber man muss ja auch nicht man kriegt da keine schwarzen Hände davon. Und schon ist die fertig und es wird der
0: Schick. Super. So. Toll. Jetzt und noch ein Beil, wolltest du mal sehen. Du, Alex, und du sch ich schärfst jetzt mein Beil, ja? Genau. Die Alex ist nämlich die Frau von Mario. Ich mache die groben Sachen hier im Laden. Die Frau fürs Grobe. Ich bin die Frau fürs Grobe, genau. Sie macht ich mache Sägeblätter, Ketten Sägeblätter. und Äxte. Alles, was das Grobe eben ist. Ui, da sprühen die Funken. Ich gehe mal lieber auf Abstand. Wie zu Silvester hier mit dem Funkenflug.
1: muss wir es hier auch noch mal abziehen, wie bei den Messern ja, oder bei den Scheren? Abziehen. Ist
0: nur minimal, deswegen. Und jetzt gehen wir auch noch mal über die Sisalscheibe. Und da war der letzte Schliff noch gemacht. Mhm. Das sieht gut aus. Da kannst du wieder dein Holz hacken. <lacht> Sehr schön. Alex, vielen Dank. Mario, welche Gartenwerkzeuge ähm, kannst du denn jetzt überhaupt schleifen und das kann man alles zu dir bringen?
1: Alles, was eine Schneide hat, kann geschärft werden. Wir machen Assischen und Sensen. Wir, ja, die Wir dengeln die nicht mehr. Wir haben da ein anderes Schleifverfahren, langhaltiger, weil das Dängeln muss ja dann dauernd gemacht werden und war eigentlich nur der Zweck, dass das Blech dünn gekloppt wurde. Ja, aber wenn die nordischen ordentlichen Stift kriegen, halten die auch ein paar auch Und dann braucht man auch nicht an Dauer mit dem Wetzstein drüber, weil die Schärfe ist schon da. Der Wetzstein hat ja nur das gedengelte Material, versucht zu schleifen, weiter nichts.
0: Mario, dann lasse ich dir meine Sachen da, weil ich glaube, das dauert ja hier eine ganze Weile <lacht> und kann ich in ein paar Tagen wieder abholen, ja?
1: Wenn es eilig ist, mache ich das auch innerhalb von einem Tag. Aber da muss ich ja Luft haben, weil ich weiß ja nie, wie viel, deswegen ist es immer blöd zu versprechen, alles in 24 Stunden, das geht nicht. Aber so in zwei, maximal drei Tagen ist alles fertig. Was? Was jetzt der neueste Trend ist, wir kriegen sehr viel per Post und das ist uns auch sehr lieb, und das ist auch den Kunden sehr lieb, man packt seine Sachen in ein Bäckchen, schickt es her, wir schicken es zurück. Ich bin jetzt zweimal die Woche auf dem Dörfern. da habe ich das Abend auf meinen Zettel drauf, wer keine Zeit hat, weil ich komme dann nur zu bestimmten Zeiten, um acht, um 9 es sind viele zur Arbeit, da schreibe ich da extra drauf, wenn es nicht klappt, bitte per Post. Und schicken die Abend wir haben Post aus ganz Europa. Wir hatten schon von Norwegen, Schweden, Holland, überall kommt Pakete her. Das ist schon wirklich schön.
0: Also dein Tipp, Werkzeug gut behandeln, nur einsetzen dafür, <lacht> was es auch vorgesehen ist und pflegen mit Öl. Und ähm, du hast mir noch was von Backofenspray erzählt. Wann kommt das ja. denn zum Einsatz?
1: Alles, wo Harz im Spiel ist, gell? wie jetzt bei der Kettensäge. Beim Kettensägen schneiden setzt sich der Harz, der im Holz ist, an der Kettensäge ab und macht die steif. Man merkt das direkt, wenn man die jetzt lange nicht gereinigt hat, dann nichts und macht die runter von der Maschine, dann bewegt die sich gar nicht. Und das geht am besten. Mit Warmwasser sauber machen und dann mit Backofenspray richtig einsprühen, einziehen lassen, bisschen bewegen, sauber machen. Und da ist der ganze Harz weg. Das geht bei den Kreissägeblättern, bei Sägen allgemein, Kettensägen, Kreissägen, Blattsägen. Das ist die beste Reinigung. Alles, wo viel Harz dran ist, selbst an so einer Heckenschere, wenn die viel mit Harz, man sieht es direkt, wie der Harz dran klebt, auch Backofenspray drüber einwirken lassen, und sauber machen.
0: Okay, und muss dann auch nochmal Öl dran?
1: Dann kann man nochmal Öl dran machen. Öl schadet nie.
0: Alles klar. Ja, Mensch, danke für die Pflegetipps. Also pfleglich behandeln, Dreck abmachen, ja, ich sehe das hier, ich mache das nicht mehr, ich lerne daraus. Es ist ja wirklich auch peinlich, hier mit diesem dreckigen Werkzeug anzukommen. Aber ähm, ja, du sagst, es geht ja trotzdem noch sauber zu machen und du rettest jetzt mein Werkzeug. Vielen Dank.
1: Alles klar, dann hoffe ich, dir geholfen zu haben und auch den Zuhörern.
0: Das, das denke ich doch. So, wie man das Werkzeug richtig pflegt, jetzt im, vor dem Winter, im Winter, einfach jetzt, wenn man es nicht mehr gebraucht, das habt ihr jetzt alle erfahren. Aber was ist eigentlich mit manchen Gehölzen im Winter? Die müssen tatsächlich gegossen werden. Warum das so ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und die Bilder von meinem schönen Werkzeug und wie das hier alles funktioniert mit dem Schleifen, das habe ich euch auch im Beschreibungstext verlinkt.